0: Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um encontro do nosso curso de História da Salvação no Novo Testamento, a nossa proposta de ter um panorama daquilo que é a teologia bíblica do Novo Testamento, e nós temos feito isso ao longo dos últimos nove sábados. Hoje, é, infelizmente, é o nosso último encontro dessa matéria, mas lembrando que temos outros cursos que vão se iniciar em breve, e nós tivemos uma boa caminhada até aqui. Nós tivemos aí o um período para estudar os Evangelhos, depois estudar Atos, estudamos a Teologia Paulina, estudamos Hebreus no último sábado, e hoje nós, então, estaremos estudando o livro de Apocalipse. Infelizmente, a gente não vai contar com a presença do nosso querido Saião, é, que sempre traz uma contribuição muito importante em especial quando eu estou dando aula ele responde no, na parte das perguntas às vezes ele também dá aula mas como vocês estão acompanhando a Sayão ele apresentou sintomas gripais no começo da semana melhorou aí nos últimos dias o seu quadro graças a Deus deu negativo para covid-19 mas ainda precisa descansar um pouco mais se recuperar e restabelecer plenamente aí as atividades então hoje estaremos aqui apresentando para vocês aquilo que é o conteúdo a, do livro de Apocalipse, alguns dos principais tópicos desse livro, e tentando responder alguma coisa. Já vou apresentar logo de cara a grande dificuldade que é interpretar Apocalipse, isso vai ser um dos tópicos da nossa introdução, mas a gente também ora para que o senhor traga aquilo que é resposta importante e fundamental, para a nossa compreensão da teologia desse livro. Tem muitas coisas que, de fato, têm um valor, têm sua importância, mas aquilo que é o nosso foco é tentar compreender, assim, as direções e os fundamentos mais importantes da teologia desse livro. Então, sem mais demora, vou compartilhar aqui a apresentação. E a gente, então, tem a, a introdução desse livro... É, colocando aquilo que são os dois principais eventos que vão orientar as visões que João tem. João, ah, o visionário, né? O, aquele que escreve o livro de Apocalipse, ele vai falar desses dois temas, que é o fim dos tempos e o reino de Deus, nos trazendo a informação daquilo que foi uma revelação, visões que ele recebeu, nos mostrando quais serão os eventos do fim dos tempos e como acontecerá o pleno estabelecimento do reino de Deus. A gente falou ao longo é, das, acho que todas as aulas que tivemos desde a primeira, como existe essa tensão dentro do Novo Testamento de uma inauguração do reino de Deus, mas ainda não do seu pleno estabelecimento. E Apocalipse vai tratar justamente desses períodos finais que o ainda não, ainda tem algum espaço, para que o definitivo, o pleno, ah, daquilo que é o reino de Deus, que foi inaugurado com a sua primeira vinda, seja então estabelecido. A teologia básica desse livro é a escatologia. E a gente também vem tratando mais daquilo que é a cristologia. Vários eh, livros, na verdade, todos eles podem ser analisados na sua contribuição eh, do que nos informa, do que nos revela e nos contribui da nossa visão a respeito da pessoa de Cristo. E isso é o que define a cristologia. Mas no livro de João, aquilo que a escatologia toma assim, quase que todo o espaço e todos esses outros tópicos da cristologia e tudo mais são compreendidos dentro da escatologia. Por quê? Porque a escatologia é justamente aquilo que é a doutrina ou o estudo das últimas coisas, e João vai falar como é que esses últimos eventos acontecerão segundo a revelação que ele recebeu. Uma informação ainda é, anterior a isso que a gente já introduziu é entender que o, livro, o nome do livro de Apocalipse é basicamente uma transliteração da palavra no grego, ela não foi traduzida, pelo menos não nas nossas bíblias na língua portuguesa, mas se você já teve contato, por exemplo, com uma Bíblia em inglês, você vai perceber que a, o último livro da Bíblia, da Bíblia é Revelation, que é basicamente a tradução da palavra grega para revelação no nosso é, idioma. Então Apocalipse é um grande livro, 22 capítulos, extenso, com vários detalhes, vários símbolos de revelação, revelação que João recebeu. E dentro dessa escatologia como a teologia básica do livro de Apocalipse, nós temos o evento central narrado em Apocalipse 1.7, que é justamente a segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo, então, dá o elemento que estrutura todas as outras revelações que João recebe, que ele escreve, registra e detalha com o rico simbolismo que a gente encontra nesse livro. E a gente precisa reconhecer que esse é um livro de difícil interpretação. Talvez seja até mais preciso afirmar que é o livro de mais difícil e confusa interpretação dentre os livros do Novo Testamento. Basta você olhar um pouquinho para a história da interpretação bíblica, em especial para a interpretação do Novo Testamento, para perceber como o Apocalipse é aquele que, provavelmente gerou a maior quantidade de é, escolas, de métodos de interpretação e, consequentemente, a de é, tradições diferentes, né? de interpretação para as suas simbologias de forma muito diversificada. Então, para boa parte do conteúdo que nós iremos estudar hoje, você vai encontrar outras possibilidades de leitura, dependendo do livro, do comentário, do conteúdo que você acessar. A questão é que a gente precisa procurar uma visão coesa, coerente, internamente entre todos os elementos do livro de Apocalipse e também compreender aquilo que João fala à luz dos outros livros que já nos apontam para esses eventos finais. Lembrando que escatologia não é uma coisa que aparece só no livro de Apocalipse. A gente é, já tem elementos escatológicos no Antigo Testamento e em vários livros do Novo Testamento, como a gente, inclusive, mencionou nas últimas aulas. Essa tensão do Já e Ainda Não, por exemplo, é algo que faz parte do conteúdo dos Evangelhos, das Cartas de Paulo, das Cartas Gerais. Então, fica aqui já a nossa, a nossa indicação da grande complexidade que é estudar o livro de Apocalipse e, em alguns momentos, da limitação de dizer que não temos como saber com certeza ainda o que, que significa esse símbolo, ou aquele evento, ou como esse... É, símbolo poderá ser representado concretamente no evento histórico. Né? A gente precisa olhar com cautela essas interpretações. A história mostra várias abordagens diferentes para o livro de Apocalipse. E é uma das posições assim, mais comuns que a gente encontra é uma pessoa é, ter contato com uma dessas tradições ela assumir a postura de defender essa interpretação de Apocalipse e simplesmente ignorar todas as outras formas de ler e de entender o livro. Mas isso não é a forma mais indicada de a gente se relacionar de procurar compreender o conteúdo desse livro. Por quê? Justamente por conta da grande complexidade que a gente tem. Diante de um, um livro tão difícil de entender, a gente não pode assim, ter a pretensão de que uma tradição tem todas as respostas para encontrar o verdadeiro significado do livro de Apocalipse. É importante a gente estar atento também ao que pessoas com outros métodos de leitura de Apocalipse têm a dizer a fim de refinar a nossa percepção. Às vezes a gente está forçando mais o texto numa direção e quando ele é visto de um outro ângulo, de uma outra perspectiva, um determinado elemento, ele se mostra como... É possuindo uma interpretação mais coerente uma interpretação mais plausível que você pode ter conexões mais claras com as outras passagens bíblicas que falam do mesmo assunto então é importante a gente perceber os pontos apresentados por diferentes visões a fim de ter uma percepção clara desse livro e também em questões mais ligadas assim, ao detalhamento dos, dos métodos que foram desenvolvidos das escolas que foram desenvolvidas ao longo da história para a leitura de Apocalipse, eu recomendo que você procure essa mensagem aí no canal da IBNU. Milênio e Eternidade, Apocalipse 20, Luiz Saião. Apesar de ser uma mensagem que o Sayão pregou sobre um capítulo específico de Apocalipse, ele entra nesse mérito de distinguir algumas das principais escolas, né? algumas das principais tradições que foram formadas em torno da hermenêutica, da interpretação. É, vale a pena então dar uma olhada, por uma questão até de tempo, como o nosso foco é sobre a teologia do Apocalipse, a gente não vai detalhar isso tanto na aula de hoje. A, a estrutura literária. Uma vez que a gente precisa ter uma visão coerente do livro, a gente também é, precisa ter o enredo como um todo claro na nossa cabeça. A gente não precisa saber assim todos os detalhes, lembrar de todos os símbolos que são utilizados, de toda a cronologia, que inclusive é um ponto difícil às vezes da de gente desenhar a cronologia das visões de João, mas a gente precisa ter uma noção assim, dos principais momentos que estão sendo narrados no livro de João. Isso se faz importante porque às vezes a gente tem aquele interesse de saber o significado do símbolo que está lá em João, Capítulo 19, ou então no capítulo 20, que fala do milênio e tal, e não tem essa imagem do todo. A gente quer ter a nossa curiosidade satisfeita a respeito de um ponto, sem procurar compreendê-lo à luz de tudo aquilo que João recebeu enquanto revelação. Então, vamos lá: as principais divisões que a gente encontra em Apocalipse é, pode ser vista, pode ser determinada a partir da repetição de uma dada expressão. E isso, na verdade, é um mecanismo, é uma forma da gente analisar a estrutura do livro que se aplica também para vários outros livros da Bíblia. Como a gente mostrou, por exemplo, quando estava estudando o Evangelho de Lucas e o Livro de Atos, que tem um, uma estrutura quiástica, a gente percebe que os livros da Bíblia são obras literárias e que têm marcadores para nos dizer como é que essa estrutura está sendo desenhada. No livro de Apocalipse, a gente percebe que a expressão em espírito traz quatro grandes visões. Então, você vai ver a repetição dessa expressão em Apocalipse 1.10, no capítulo 4, versículos 1 e 2, no capítulo 17, 3 e em Apocalipse 21.10. Nessas quatro ocasiões, há essa repetição nos mostrando como que o início de uma nova visão é, que João está tendo. E a primeira visão, então, traz a figura de Cristo exaltado e também o assunto a respeito das sete igrejas ou das cartas que são enviadas a essas sete igrejas. Essa primeira visão vai do capítulo 1 até 1.9, até 3.22. Perdão. Cristo, ele é retratado, é João vê Cristo em pé em meio aos castiçais, e isso é um símbolo de que Jesus é o superintendente, ele está olhando e é acima e responsável por todas as igrejas. Então Cristo é representado como esse superintendente sobre as igrejas na Terra. Depois a gente vê essas cartas sendo enviadas às igrejas, que vale ressaltar, eram igrejas que de fato estavam na Ásia. E essas cartas, é, na verdade, essas igrejas representavam toda a igreja naquele momento, apesar de ser direcionada para igrejas reais, porque a gente percebe que existem outras igrejas na região. Então não faz muito sentido a gente pensar que Jesus tinha algo a dizer como orientações tão importantes apenas para aquelas igrejas, mas de certa forma aquelas igrejas também representam a totalidade das igrejas na Terra. E também é importante a gente ressaltar que a validade do que Cristo revela e orienta para igrejas naquele momento continua até os nossos dias as orientações sobre as obras, sobre o cuidado com aquilo que é o primeiro amor o cuidado com o ensino correto não ser levado por outras correntes de visão a respeito do que Deus fará, em contradição aquilo que Cristo fez, a gente percebe todas essas tratativas naquele momento em que Cristo endereça as cartas para as sete igrejas como sendo completamente válidas e pertinentes para a igreja em todas as épocas e, obviamente, para a gente hoje. A gente, então, tem a segunda visão de um trono celestial e um livro com sete selos. Essa segunda visão é narrada de Apocalipse 4.1 até João 16.21. E, então, logo no começo da visão, a gente percebe que o livro só pode ser aberto pelo leão da tribo de Judá. Capítulo 4, 1 até o versículo 11. E aí o leão, a da tribo de Jutá, que, que é apresentado no texto como sendo a mesma pessoa que é o Cordeiro de Deus e que é o próprio Senhor Jesus Cristo, então representa a única pessoa capaz de abrir o livro com sete selos. Depois vem uma série tripla de sete eventos. Tem a abertura de sete selos, o toque de sete trombetas e o esvaziamento de sete taças. Cada um desses elementos, cada um dos selos, cada uma das trombetas e cada uma das taças é seguido de representação simbólica de algo que acontece na Terra. Então, quando se fala a respeito de um selo, a gente tem a indicação de um símbolo que corresponde a algum evento na Terra. E assim com todos os outros selos, trombetas e taças. Antes das sete trombetas, a gente também tem a apresentação de duas multidões. Primeiro, a multidão que é apresentada em Apocalipse 7.3, e é uma referência direta às tribos de Israel. E depois, a multidão de redimidos, e essa sim faz uma menção não só a Israel, mas uma multidão formada por todas as raças, Apocalipse 7.9, que vieram da grande tri tribulação. E o tema central dessa visão é o conflito entre Deus e Satanás. Satanás é representado por essa figura, esse símbolo, é, que é o dragão. O dragão ele é derrotado por Miguel e seus anjos. E a partir dessa derrota, ele passa a tentar destruir a igreja na Terra. Claro que a ação, a gente vai ver isso com um pouco mais de detalhe, é, do dragão em perseguição. A igreja não se limita a esse momento final da história, mas aqui a gente tem a visão do dragão que é derrotado por Miguel e passa a destruir, a tentar destruir a igreja. As bestas são conclamadas por esse dragão e procuram impor seu governo sobre todos os homens. Existe uma terceira visão, que é a grande prostituta a Babilônia, que vai aí de é, Apocalipse 17, 1 até o capítulo 21, versículo 8. Ah, a gente, então, tem a terceira visão terminando no, versículo, no capítulo 16, e a terceira visão iniciando em Apocalipse 17, 1, e indo até quase o final ali de Apocalipse 21, 8, depois a gente só tem o restante do capítulo 21 e o capítulo 22. Ah, nessa visão, a gente tem a cidade da Babilônia, que tem domínio sobre todos os reis da terra. Essa cidade é julgada e destruída. É o que aparece em Apocalipse 18, do 1 ao 24. O restante da visão mostra a vitória final de Deus. Existe ainda o casamento do cordeiro com a sua noiva. Cristo cavalga em direção ao julgamento e à vitória. A besta e o falso profeta são destruídos. Ah, existe então a vitória sobre o dragão, ele é subjugado por mil anos, e depois ele é solto, ainda tem um período para enganar as nações, e finalmente ele é definitivamente derrotado. Cristo e os santos, durante esses mil anos que o dragão está subjugado, Cristo e os santos reinam sobre a terra ao longo do milênio, depois desse milênio, então, é que Satanás, de fato, é libertado, busca enganar, como a gente falou, as nações, incitar as nações a lutar contra os santos e, de forma definitiva, então, o diabo é lançado no fogo, no lago de fogo e é derrotado é, de forma completa. Depois desse evento, existe a segunda ressurreição e o juízo final, a vinda do novo céu e da nova terra, e aí a gente tem a descrição de uma comunhão perfeita dos redimidos com Deus. A quarta e última visão, então, é justamente essa Jerusalém Celestial. Vai de 21, 9 até o capítulo 22, versículo 5. E por fim, a gente tem um epílogo e no finalzinho um convite, que é Apocalipse 22, 6 e ah, até o capítulo 22, versículo 17. A gente tem então aí as quatro visões terminando com esse epílogo e convite de Apocalipse formando a estrutura literária do livro. É importante, então, perceber em que momento nós, quando fizermos menção a um determinado texto, em qual dessas visões o texto se enquadra, qual é o foco, o que está querendo se mostrar dentre esses últimos eventos a respeito da vitória de Jesus, a respeito dos santos, do martírio, da do conflito que há entre Satanás e Cristo, Satanás e a Igreja, é, é muito importante a gente ter essa estrutura bem clara em nossa mente. E falando, inclusive, em últimos eventos, vale assim, um esclarecimento, porque a gente tem falado de últimos dias com muita frequência. Não só hoje, mas nos últimos sábados, a gente tem falado que o período dos últimos dias não é definido apenas por esses momentos finais da criação como nós a conhecemos, antes que Cristo volte, que ele derrote definitivamente Satanás, estabeleça o um novo Senhor, e nova Terra. Os últimos dias é todo o período compreendido entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus. Os eventos que nós estamos falando são em especiais, em, em especial revelações desses últimos momentos em torno da segunda vinda de Jesus. Ainda que alguns aspectos já apontem para eventos do passado, da época de João, da época em que ele recebeu essa revelação, mas também para coisas que estão acontecendo no nosso tempo hoje. Mas boa parte daquilo que são os eventos indicados pelo Apocalipse de João estão em torno do período da segunda vinda de Jesus. Então, seguindo para o grande tema teológico, do livro de Apocalipse, a gente tem o problema do mal. O problema do mal ele se apresenta em toda a Bíblia, desde Gênesis 3, e ele vai sendo tratado de várias formas diferentes. É indicado a necessidade da intervenção divina para conter o mal que entra por meio do pecado humano na sua boa criação, em todo o Antigo Testamento. Esse... É... Essa prevalência, essa deturpação que o mal causa na boa criação divina, ela recebe uma nova etapa, é inaugurado um novo momento a partir da primeira vinda de Jesus, que é justamente esse período que a gente acabou de citar, em que o reino de Deus chega com poder, revelando que as trevas não teriam mais a palavra final sobre aquilo que era a criação divina, e, então, a gente tem a resolução definitiva do problema no mal nos eventos que são narrados em Apocalipse. Na verdade, a solução ela não é conquistada nesse momento, mas a solução chega com seus efeitos em plenitude em torno desses eventos. É, existe, então, uma menção em Apocalipse, não só a presença do mal na boa criação divina, mas também um período curto e terrível na ação do mal, na ação de Satanás, na ação da besta e de todas as forças de oposição e rebelião contra Deus no fim dos tempos. Um período curto e de maldade, de tribulação como não aconteceu em nenhum outro momento da história. Esse período de maior dificuldade do que comumente já é enfrentado pelo povo de Deus é mencionado em Mateus 24,15 e também em 2 Tessalonicenses 2,3. O personagem é maligno que é colocado em Apocalipse 13, 1 a 10, em que fala desse momento de grande perseguição ao povo de Deus, é, que fala de grande engano para as nações, esse personagem ele é capacitado por Satanás. Não é o próprio Satanás, mas age conforme a orientação, uma ação e a autoridade que Satanás foi permitido ter dentro daquilo que é o plano de Deus para a redenção. E por falar em plano de Deus para a redenção, é importante a gente perceber a, a grande importância que é para o nosso curso de hoje perceber essa mensagem central de Apocalipse enquanto a conclusão da história de salvação. Tudo aquilo que a gente faz hoje ganha uma nova perspectiva a partir daquilo que nós cremos a respeito do futuro tudo aquilo que a gente vê em torno do problema do mal e da solução que a Bíblia fala que já foi conquistada na cruz, mas que ainda será plenamente estabelecida em torno da segunda vinda de Jesus, afeta a maneira como nós acordamos e lidamos com os problemas da segunda-feira, afeta as ações mais cotidianas em que dedicamos algum tempo, algum esforço, como usamos os nossos recursos. Então, dentro do nosso propósito do curso de estudar a história da salvação, compreender... É a mensagem de Apocalipse e como o problema do mal é, em definitivo, solucionado, é um ponto fundamental. Então, esse personagem maligno de Apocalipse 13, que vai aí principalmente na narrativa de 1 a 10, ele age conforme a capacitação de Satanás. Ele exigirá adoração para si, muito semelhante àquilo que é, por exemplo, a tentação de Jesus no deserto, em que Satanás coloca diante de Cristo aquilo que ele fala ser assim, a possibilidade de que todos os reinos serem entregues a Jesus se ele adorasse Satanás, então essa é a mesma atitude desse personagem maligno, ele fará guerra contra a igreja e terá poder sobre todas as nações, isso é curioso, é como ele conquistará poder e autoridade em relação a todas as nações, não em relação a todas as pessoas, porque é colocado de maneira muito clara como o povo de Deus é marcado por Deus, não será enganado é, por esse personagem, esse povo não terá sua salvação comprometida, mas o seu poder se espalhará de uma forma impressionante. Os que não tiverem o seu nome escrito no livro da vida, adorarão esse personagem, e surge também junto com ele o falso profeta. Esse falso profeta tem a, um detalhamento naquilo que é Apocalipse 13, do versículo 11 até o 18, ele alinhará poderes da religião e os poderes da economia para adoração à besta. Essa primeira besta, o pé que a gente estava se referindo como um personagem que foi enviado por Satanás. É, será, então, adorada a partir daquilo que é a ação do falso profeta, e esse falso profeta usa daquilo que seria a prostituição da religião e a força econômica dentro da sociedade humana para direcionar a adoração a essa besta. Esse período é marcado por uma divinização do Estado que, por sua vez, é influenciado pela besta, e essa divinização, então, é, leva a uma civilização apóstata e retratada como Babilônia, no livro de João. Essa civilização enganou todos os reis da Terra com um materialismo luxuoso e ateu. Essas nações voltam-se contra Cristo e, consequentemente, contra o seu povo. Perceba como aquilo que é... A... A tentação específica de uma ação assim materialista está presente no livro do Apocalipse em muita coerência com aquilo que também é retratado nos outros livros, aquilo nos outros livros do Novo Testamento, aquilo que está diante dos reis, aquilo que eles podem apalpar, o poder que está diante do seu controle é o que é oferecido pelas bestas, pela besta. E isso conquista o coração dessas autoridades, desses reis. E essas pessoas, então, dão origem ou é, constroem sobre o fundamento de uma sociedade apóstata e de uma sociedade rebelde contra o próprio Criador. Nessa condição de perseguição, a gente vê o problema do martírio de maneira muito acentuada nesse período de grande tribulação. Esse período, então... É apresenta apenas duas alternativas para muitos, uma multidão de pessoas que formam o povo de Deus e vivenciam esse período, que é ou você nega Cristo ou você morre. E a mensagem do livro de João aponta explicitamente nessa, nessa direção. Se em algum momento é cobrado de você a vida em relação à sua lealdade a Cristo, entregue a sua vida. Se, de alguma forma, a ameaça dos governos dessa terra se de alguma forma as forças que se rebelam contra o Senhor cobram de você a sua vida ou então a negação a Cristo, a sua vida deve ser entregue como sacrifício que definitivamente não poderá ser julgado como superior àquilo que é a lealdade de Jesus. A mensagem de João é definitivamente um preparo do povo para esse período de perseguição que acompanha a história da igreja em todos os tempos, e acontecerá de forma mais acentuada nesse momento final. A... a gente percebe, então, que a quantidade de pessoas que morrem pela condição do martírio não é pequena, um incontável número de pessoas serão martirizadas, e é a informação de João é, Apocalipse 7, 9 a 17. O seu martírio, no entanto, não é tratado como uma vitória de Satanás, sobre aquele que perde a própria vida ou entrega a própria vida para não negar a Cristo. O texto trata desses que são martirizados como sendo os vitoriosos sobre Satanás. Aqueles que em Cristo conquistam a vitória sobre a morte e a vitória sobre o mal representado pela figura de Satanás através do seu martírio. E essa condição de sofrimento esteve sempre muito ligada com a mensagem do Evangelho. A gente vai tratar... Sobre isso um pouco mais à frente. Mas veja como o martírio é visto de uma forma positiva, não porque não envolve dor, não porque seja fácil, mas porque indica o sinal de lealdade a Cristo até no momento de maior tribulação, de maior dificuldade e perseguição que o povo de Deus passa e certamente passará. E é o que está em Apocalipse 15, 1 a 4. A gente então percebe também dentro desse problema do mal, uma clara luta entre Cristo e a besta, a luta pela vida dos homens, que é indicado por essa multidão que faz parte do corpo do povo de Jesus, do povo de Deus, e por esses que são enganados pela besta. Essa luta ela não está limitada novamente ao período do fim, ao momento assim da segunda vinda de Cristo. Isso é algo que está acontecendo ao longo do tempo. Apocalipse 12 é uma visão importante nesse ponto, porque explica a última e terrível perseguição. João vê é, nessa visão a realidade espiritual que opera por trás da realidade humana. A gente tem ali a figura de uma mulher que é, tem os símbolos da lua, das estrelas, e também que demanda uma interpretação para que a gente tenha uma visão clara daquilo que é esse cenário espiritual, é, por trás daquilo que é o nosso cenário humano, daquilo que os nossos olhos podem enxergar. E essa perspectiva que João tem em especial na visão de Apocalipse 12 é na verdade válida enquanto a grande uma das grandes mensagens de Apocalipse como um todo. Por quê? No livro de Apocalipse, a gente tem um desvelar daquilo que serão os eventos finais, não só do ponto de vista histórico, mas também de todas as forças que estão em conflito para construir esse cenário da segunda vinda de Cristo. Em torno do juízo, em torno da tribulação, da perseguição, do milênio, do reino de Deus, da nova Jerusalém, a gente olha para esses eventos não só da perspectiva humana, mas em especial da expectativa ou da perspectiva divina. É como Deus enxerga essa situação, não só como Deus enxerga, mas como essa situação de fato é, e Deus nos mostrando como as coisas de fato funcionam. Isso não é válido apenas para o Apocalipse de João, mas para toda a literatura escatológica. A ideia não é simplesmente matar a nossa curiosidade a respeito dos eventos finais mas é permitir que a gente olhe para a história e vivencie a história da perspectiva divina. Olha, aquilo que está acontecendo diante de você é isso. O Império de Roma opressiona com essa espada, mas aquilo que o Império de Roma faz não é simplesmente pela espada que está na mão de César, mas também por essa força espiritual que apresenta oposição ao povo de Deus. E não só o Império de César, não só o primeiro século, mas toda a história que precede o período do Novo Testamento e toda a história que sucede o período do Novo Testamento. A gente tem uma perspectiva divina e uma perspectiva sobre as forças que vemos e as forças que não vemos no nosso momento presente. Isso quer dizer que a gente consegue assim explicar todos os eventos contemporâneos no mínimo detalhe? Não. Em alguns momentos a gente percebe claramente aquilo que é essa ação de Satanás contra a Igreja, nos empurrando, nos pressionando em uma determinada direção, e o poder do reino de Deus prevalecendo contra essa pressão constante que sempre sofremos, mas em alguns momentos nós não temos condições de é, indicar a interpretação exata de cada evento histórico, mas nós temos a perspectiva correta, ainda que nós não possamos assim, pontuar cada detalhe, nós podemos ter segurança sobre aquilo que é o fundamento de como o mundo de fato funciona, de onde é, ou para onde é que a história de fato está caminhando, em que direção é caminho reto e em que direção é caminho tortuoso. Então essa perspectiva de apocalipse, essa perspectiva a respeito das coisas finais e o desvelar dessas forças e conflitos que existem por trás do palco da história que todos nós podemos presenciar, sendo crentes ou não, sendo parte do povo de Deus ou não, nós então é, ressignificamos ou compreendemos claramente o que está acontecendo pela revelação do livro de Apocalipse. Então, voltando para o capítulo 12, que essa visão é importante, retrata uma mulher, e a partir dessa mulher é que vem a figura que reinará sobre todas as nações e não existe a menção ao Cordeiro, não existe a menção ao nome de Jesus, mas não tem muita possibilidade para a gente é, entender quem é, é essa figura humana, de fato é, é Cristo e ela também dá origem aquilo que será sua descendência e aí a gente então precisa se questionar quem é essa mulher e que descendência seria essa? Existem muitas pessoas que interpretam Apocalipse, a mulher de Apocalipse 12, como a nação de Israel, historicamente o povo que foi constituído por Deus. Outros interpretam como sendo a igreja. E aí a gente tem essa questão difícil, complexa, não dá para saber com muita clareza apenas pelo texto de Apocalipse 12, mas é importante a gente perceber que a descendência dessa mulher é perseguida pelo dragão. É, a descendência dessa mulher e a própria mulher é perseguida por Satanás. E uma das perspectivas que me parece ser bastante coerente com o texto é olhar para a mulher como o povo de Deus de uma forma geral. Não só especificamente para Israel ou só especificamente para a igreja, mas sim para o povo de Deus como um todo. Existe, ainda assim, é importante ressaltar uma grande variedade de posições na interpretação desse texto. É bem possível que a interpretação dessa mulher que aparece em Apocalipse 12 esteja ligada também com a compreensão dessa Jerusalém Celestial que está em Galatas 4, 26, né? que também é um texto de difícil interpretação, mas dizendo a, a respeito de como o povo de Deus na Terra é originado por essa Jerusalém Celestial. Mas a ideia principal, do ponto de vista teológico, para esse texto de Apocalipse 12 é, historicamente, Satanás tenta destruir o povo de Deus. Historicamente. Não só nesse momento final, de forma especial e desesperada nesse momento final, mas desde a inauguração do povo de Deus, desde o momento que Deus constitui, cria, na verdade, a raça humana, e também constitui um povo a partir de Israel, e esse momento inaugurado por Jesus e a igreja. Uh, o esforço de Satanás é frustrado. A gente vê isso em Apocalipse 12, nos versículos 4 e 5. E a vitória sobre Satanás não acontecerá no último dia. Isso é importante a gente perceber porque tem reflexo na maneira como a gente lida com o mal, na maneira como a gente lida com a nossa alimentação, com a morte, hoje. O sangue do Cordeiro é a vitória de Jesus sobre o mal. A presença de Jesus entre os homens demonstra a chegada poderosa desse reino. E a reação do dragão é tentar desesperadamente destruir a mulher no texto de Apocalipse 12, justamente porque ele sabe que a vitória de Cristo sobre ele já foi conquistada, já foi determinada. Aquilo que é o símbolo, o significado da vinda de Jesus enquanto homem, a inauguração desse reino, como está explícito nos evangelhos, como está explícito na mensagem do próprio Jesus, é a sinalização de que existe um ponto final para a história do mal no meio da criação divina. A vinda desse reino em grande poder já aponta para a derrota do mal, e o mal sabe disso. Aquilo que é o evento em torno de Cristo é a sua conquista completa, suprema, e é muito importante assim e esclarecedor o texto de Filipenses 2, quando ele narra a trajetória de Jesus, que não se apegou ao fato de ser Deus, é, mas assume a forma humana, se submete à tentação, ao sofrimento e nunca ter pecado, e ele é exaltado, colocado acima de todo nome de toda autoridade. E assim como o texto de Mateus 28 também aponta, ele recebe toda autoridade nos céus e na terra. Então, com esse sacrifício e a plena obediência do filho ao pai, Jesus conquista a autoridade sobre todas as nações da terra e isso significa que ele conquista poder para derrotar e ele o faz definitivamente o mal. Então, a história a partir a, da ressurreição e da ascensão de Jesus é a história de como os textos bíblicos que apontam para Jesus colocando todos os inimigos debaixo dos seus pés, de fato acontece. Nós estamos vivendo nesse tempo em que Jesus está subjugando todos os inimigos como estrado dos seus pés, inimigos sobre os quais ele irá pisar, dominar todas as forças rebeldes, derrotá-las e então devolver o reino para o Pai. A gente percebe essa mensagem com muita clareza aqui no texto de Apocalipse 12. A luta entre o dragão e a igreja se manifesta ao longo da história, que é aquilo que está em Apocalipse 12, 17, nessa, figura, nessa linguagem figurada apontando para a descendência da mulher. Haverá período de maior intensidade para essa perseguição. A perseguição do fim dos tempos, no entanto, sempre esteve presente na nossa história. E a distinção, então, do período final se dá no grau dessa perseguição. A aversão ao sofrimento que marca a vida da igreja hoje, é sinal da falta de compreensão daquilo que é a própria missão da igreja. Nós temos muito daquilo que compõe os bancos das nossas igrejas cristãs, das nossas igrejas evangélicas, e falando ah, daquilo que é a nossa vivência particular, daquilo que podemos é, expressar por viver mais perto, que é a, a, aquilo que é a realidade da Igreja Batista também, é formada de pessoas que estão dispostas a seguir a Cristo, contanto que isso não signifique um sofrimento direto. Pode até envolver uma parte da doação do seu tempo, pode até envolver uma parte da doação dos seus recursos, mas um comprometimento definitivo e incompleto que implique em ser rejeitado por muitos, que implique em sofrer é, de forma direta perseguição, dor, é, ou em casos mais extremos, como será, na verdade, casos comuns, nesse período da tribulação, o caso de martírio, essas pessoas elas não estão dispostas a estar tão comprometidas assim com Cristo. Então, é importante a gente relembrar como a mensagem do reino e a mensagem da missão da igreja, Anda lado a lado com o sofrimento. Anda lado a lado com essa perseguição. Isso a gente não deriva, a gente não compreende apenas do texto de Apocalipse. Basta você ver a mensagem que Paulo e Barnabé ia pregando nas igrejas por onde eles passavam ou as igrejas que eles plantavam, como a gente vê em Atos 21 e 22, apontando para esse sofrimento como algo necessário para entrar no reino de Deus. Não que o sofrimento seja aquilo que nos redime, mas o sofrimento é a consequência natural dessas eras, desses tempos que estão em conflito direto. Um tempo de rebelião contra Deus e um tempo em que o reino de Deus já está operando poderosamente porque Cristo já conquistou a vitória final. A gente vive nesse momento de oposição de reinos, ainda que o reino de Deus já tenha conquistado a vitória completa e final. Diz assim o texto de Atos 14, 21 e 22. Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então, eles aqui é Paulo e Barnabé. Então voltaram para Listra e Cônio, Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Então a gente vai para aquilo que é o tema principal, o tema mais marcante do aspecto positivo da teologia de Apocalipse. E, na verdade, é a direção de todos os outros capítulos. É mostrar como a segunda vinda de Cristo marca a vinda em plenitude do reino de Deus. Mas isso também se dá em etapas, em estágios diferentes. Isso não acontece em um único ato, mas está marcado por períodos históricos distintos. A interpretação desses períodos históricos distintos varia com a tradição de interpretação de Apocalipse. Idealistas é, interpretam de uma forma, amilenistas interpretam de outra forma. É, aquilo que... É, seria um pré-milenismo, ou dispensacionalista, ou histórico, vai interpretar diferente, mas aqui a gente, então, adota uma posição que, primeiro, vê nesses eventos não simplesmente um evento simbólico e o símbolo estando ligado a uma ideia e não a algo concreto dentro do palco da história, dentro de lugares físicos, geográficos, não é essa a nossa perspectiva, e a gente também acredita, é, isso fica explícito dentro da mensagem que eu indiquei no começo da nossa aula, a respeito de Apocalipse 20, que o milênio é um período de tempo que acontecerá dentro da história, não somos amilenistas, e o amilenista vai indicar que o milênio não é um período específico associado a essa segunda vida de Cristo, mas todo o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo e também não somos dispensacionalistas. Então, como a gente já, na verdade, Sayão mencionou nas últimas aulas, e você vai poder ver em mais detalhes na mensagem de Apocalipse 20, a gente tem falado aqui a partir de uma perspectiva mais é, pré-milenista é, histórica, aquilo que ficou conhecido como pré-milenismo histórico na tradição da interpretação de Apocalipse. Essa vinda do reino de Deus, então, ela se dá em etapas, em momentos diferentes e o seu estabelecimento progressivo revela a destruição do mal até o ponto em que ele é plenamente destruído e, consequentemente, a bênção da vida eterna para aqueles que são leais ao Cordeiro e constituem o povo de Deus. A segunda vinda de Jesus é narrada em Apocalipse 19, 11 a 16, e o seu objetivo tem, e a sua vinda tem como objetivo destruir o mal. Essa é claramente a linguagem, os eventos em torno daquilo que é a obra de Jesus, como narrado nesse capítulo. Ah, a gente tem ali vários símbolos ligados a essa guerra que é travada entre Jesus e os poderes de rebelião, os poderes em torno de Satanás, e que leva engano para as nações. E essas imagens a gente pode perceber, por exemplo, que Jesus é representado como vindo num cavalo de batalha e ele está vestido em vestes manchadas, também em sangue que foi derramado pelas batalhas. Ele é acompanhado de um exército ou do exército dos céus, mas o curioso é que esse exército ele não entra diretamente em batalha. A única arma que é empunhada por Jesus... Na verdade, é uma espada que sai da sua boca. E essa espada, justamente nessa simbologia de sair da sua boca, indica que está se falando da palavra que sai da boca de Cristo. E Cristo em si é retratado como essa palavra. Né? Lembrando aí de João 1, em que Cristo é a palavra do Pai, o Logos, é, e também a palavra encontra um papel fundamental em toda a revelação bíblica, o mundo é feito por meio da palavra, Deus ele fala para que surja a luz, Ele ordena que surja cada parte da criação, a gente vê o poder da palavra na instrução do povo, a gente vê o poder da palavra naquilo que é a literatura de sabedoria, o controle da língua é fundamental como uma indicação a ah, de que alguém é dominado, pela vontade de Deus, no Novo Testamento, dominado pelo Espírito, as várias indicações de uma pessoa que é cheia do Espírito, é aquela pessoa que tem domínio próprio e que sabe falar, e Jesus, então, está intimamente ligado aquilo que é a Palavra. Apocalipse usa, então, toda essa riqueza de imagens em torno da Palavra, e agora em torno da Palavra que é Cristo, para dizer que, por meio da Palavra, Ele exerce ou luta essa guerra contra o mal e determina a sua vitória. O símbolo da sua própria palavra direta e simples é aquilo que é a arma mais poderosa e a única arma utilizada por Jesus. A conquista não é militar. A conquista acontece por meio daquilo que Jesus fala, por meio da palavra de Cristo. Ele falará e a vitória será sua. A vitória sobre a besta e o falso profeta e os seus seguidores acontece então, em Apocalipse 19, do versículo 17 e 21, e eles são lançados no lago de Enxofre. O dragão, você esperaria, acontece a mesma coisa. Jesus luta diretamente contra ele, ele é lançado no lago de Enxofre e, e recebe o mesmo destino das outras bestas. Mas não é isso que o texto narra. O dragão é subjugado por um anjo que é enviado da parte de Cristo. Não é Cristo diretamente que irá subjugar esse anjo, mas é, é um enviado da parte do Senhor. Não é imediatamente lançado, o dragão não é imediatamente lançado no fogo, mas ele é trancado no abismo por aquilo que a gente conhece como o milênio. Então, durante mil anos, ele fica nessa condição, depois ele é liberto para agir por mais um pouco de tempo, e depois dessa batalha final, ele é destruído definitivamente. E dentre é, esses aspectos positivos da vinda do reino de Deus, a gente precisa olhar esse período específico que é o reino de mil anos. Né? A gente já mencionou que o reino ele vem por meio de estágios, a vinda de Jesus na sua encarnação representa esse, essa inauguração do reino de Deus. Depois, é, na sua vinda, ele dá início a esse reino temporário de mil anos, como a gente vê em Apocalipse 24, e depois a gente tem o reino eterno, que aí sim não haverá presença de mal em nenhuma forma, não, não, é um reino que não será abalado de nenhuma maneira, e a comunhão de Deus é plenamente estabelecida nesse reino futuro. Então é importante a gente ver essas três etapas da vinda do reino de Deus. Agora, eu sei que o reino de Deus é um assunto que levanta muitas questões, eu também tenho, por exemplo, essa questão da cronologia de mil anos literais, dentro a, daquilo que é a linguagem simbólica de João, me parece que não tem como a gente pensar na ausência de um reino de fato de Jesus com os seus santos que passam pela primeira ressurreição, como a gente vai ver, mas isso não necessariamente os mil anos precisaria ser interpretado como um período cronológico de mil voltas da Terra em torno do Sol. É, a contagem pode ser parte da linguagem figurada de João, mas de qualquer forma que a gente leia a simbologia, a gente vai chegar à conclusão de um reino que se estabelece de uma forma diferente daquilo que já é o reino que está em vigor nos nossos dias, né? Cada etapa desses reinos ela é precedida por uma ressurreição, tanto o reino dos mil anos, quanto esse reino eterno. A primeira ressurreição ela forma o grupo daqueles que reinarão com Cristo durante o milênio. E é frequente a reafirmação, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento também, da participação dos santos, ou da participação do povo de Deus, na autoridade do Cristo. Né? Então, sendo mais direto nas é, referências do Novo Testamento, a gente vê isso em Apocalipse 7, 9, quando você lê o verso 9 e o 22 do capítulo 7, você entende isso. O capítulo de 19 de Mateus, Mateus 19, 28, 1 Coríntios 6, 2, todos esses textos aí João, no primeiro, Mateus, fazendo a citação das palavras de Jesus e Paulo em 1 Coríntios, apontam para essa participação dos santos naquilo que é o reino de Cristo. E veja a distinção em relação ao reino eterno, como a gente vai falar um pouco mais para frente, porque chega o um momento em que o Filho devolve ao Pai o reino em que ele subjugou todos os seus inimigos. Então, essa participação do reino de Cristo necessariamente estaria relacionado no mínimo, ao período de inauguração do reino de Deus, com a primeira vinda de Jesus, e mais provavelmente, então, especificamente com o milênio, o período em que Cristo reinaria é, enquanto Satanás estaria subjugado. A segunda ressurreição seria então a ressurreição completa, porque a primeira ressurreição a gente vê em Apocalipse 25, que não se aplica a todas as pessoas, a ressurreição parcial. Já é, nessa segunda ressurreição, quando ocorre o fim do milênio, isso está narrado em Apocalipse 21, 11 até o versículo 15, a gente vê que todo o restante dos mortos é ressuscitado para passar pelo juízo final. E a base do julgamento do juízo final são as obras de cada indivíduo e o livro da vida que aponta quem é que está absolvido, quem é que é salvo, quem é decretado como inocente nesse juízo. É importante a gente perceber que a ressurreição não é uma coisa que se aplica apenas para aqueles que estão em Cristo. Todos ressuscitarão para serem julgados. E a base desse julgamento pode ter causado estranheza, como eu falei, que é obras e o livro da vida. Mas você vê isso com muita clareza em Apocalipse 20, 11 a 15. A gente, às vezes, é, foca tanto em uma parte da verdade, e obviamente tudo que está escrito na Bíblia é verdadeiro, quando a gente fala que a salvação é pela fé e não pelas obras, que a gente esquece que isso é a maneira como alguém é salvo, não como alguém é julgado. É, e o juízo, então, em Apocalipse 20, aponta para um juízo baseado em obras e no livro da vida. E a observação de falar de dois critérios diferentes é que justamente aqueles que são salvos são não por conta das suas obras, mas porque tiveram seus nomes escritos no Livro da Vida, a partir daquilo que é a obra de Jesus. Porque eles foram selados com o Espírito Santo, porque eles foram justificados. E aí entra a nossa conversa lá sobre justificação na segunda aula da Teologia Paulina. Se você não assistiu, vale a pena voltar lá e estudar mais um pouco sobre justificação. A gente, então, tem esse juízo final baseado nas obras e no relacionamento com Jesus. E isso é um ponto fundamental. A, a nossa expectativa de justiça, a nossa expectativa de que todas as coisas serão endireitadas, tudo aquilo que o pecado tirou do lugar na sua entrada por meio de Adão, é agora colocado novamente no lugar e, na verdade, regenerado para um estado superior ao seu estado inicial. É não só regenerado, mas melhorado em muitas medidas que a gente não consegue saber com detalhes como, mas a gente tem a afirmação de que essa natureza regenerada será superior a tudo aquilo que nós já experimentamos e aquilo que era até mesmo a experiência da criação antes do pecado. É, é muito importante essa questão do juízo baseado nas obras, porque intimamente ainda com o coração é, marcado pelo pecado, a gente anseia por justiça. A gente anseia por esse momento em que aquele que foi é, encontrado em erro, ou aquele que não foi encontrado em nenhum erro, mas o seu erro foi encontrado pelo próprio Senhor, seja punido pelo seu próprio erro. A justiça, é, ou o mal, ele não pode passar despercebido. O mal ele não pode ser tratado com vistas grossas. A gente não pode achar que mal é um risco de lápis que você apaga simplesmente com borracha. É uma mancha profunda que precisa ser tratado em toda a sua dimensão. De que maneira a gente poderia pensar num Deus completamente santo e numa criação completamente regenerada a partir de pessoas que nunca se arrependeram do mal que fez? Pessoas que nunca tiveram as consequências da sua maldade sendo punidas por aquilo que concretamente ela deturpou Aquilo que é a vontade e aquilo que é a criação divina. Então, é importante a gente perceber o valor e o custo que é o sacrifício de Jesus, porque para nós sermos salvos acontece esse ato de justificação na condenação do pecado no corpo de Cristo. E aqueles que nunca se arrependeram, então, precisam passar pelo juízo baseado nas suas próprias obras. Caminhando aí já para o fim, a gente tem... É, essa pergunta que é muito relevante, porque deve haver um reino temporário nesta terra, antes do reino eterno, na nova terra se Jesus já inaugurou esse reino e a gente já tem desfrutado de algumas bênçãos desse reino, por que tem que ter um reino de mil anos é, que por fim assim, não é nem o reino não é nem a era futura o tempo futuro, esse reino eterno e não é nem o reino como nós estamos experimentando agora, porque a condição parece ser muito diferente enquanto Satanás está preso e não pode enganar as nações. E essa é uma questão teológica, não é uma questão exegética. O milênio ele é evidente, é muito claro, nenhuma tradução suprime, até onde eu saiba, não conheço todas as traduções, mas nenhuma tradução suprime a, o milênio. Ele não tem muitas menções no Novo Testamento, só aparece em Apocalipse 20, é diretamente mencionado, duas vezes em Apocalipse 20, mas ele está lá, está no texto. Então o problema não é a gente saber se de fato haverá um milênio ou não, mas é compreender como será esse milênio, até onde pudermos compreender e por quê. O Novo Testamento ele não explica de uma forma muito assim explícita a necessidade. Ele apenas reafirma que esse milênio vai acontecer e é importante. Por exemplo, se encontra isso em 1 Coríntios 15, 24 a 26, em que Paulo está falando justamente sobre essas questões de ressurreição e tal, e ele apresenta o período em que Cristo subjuga todos os inimigos da Terra, fazendo uma menção é, justamente ao milênio, é o período em que não há nenhum inimigo atuando contra o Senhor Jesus, e depois disso é que o Filho entrega o Reino ao Pai. Mas assim, é importante a gente perceber que parte das características desse milênio já estão presentes, porque nós já experimentamos... Um reino na era da igreja, na era que a gente vê a grande ênfase ali no livro de Atos, em que o Espírito Santo é enviado pelo Filho para capacitarmos capacitar os discípulos de Jesus enquanto testemunhas que levam a mensagem do Evangelho e que sinalizam, apontam esse reino de Deus. Outras coisas importantes em torno da figura de Jesus e que já valem agora e permanecerão são características desse milênio. Cristo já foi exaltado, Filipenses 2,9. Ele já está reinando, Filipenses 2, 33 a 36. Ele já está sentado no trono, que é Apocalipse 3, 21. Ainda que seja uma revelação sobre os últimos dias, ele também traz aquilo que é a situação no tempo presente da revelação que João recebe. E fica muito claro que Jesus já está sentado no trono. Ele já trouxe bênçãos desse reino, Romanos 14, 27, mostrando o que é viver o reino, como se isso já estivesse disponível para aquelas pessoas, e de fato está. E os poderes da era futura e da era presente já estão em interação desde a primeira vinda de Jesus. Essa situação de um reino de, de Cristo que se estabelece de uma forma poderosa, mas ainda não é um reino futuro, é parte da grande questão... É, em torno do milênio, mas por que que precisa ser um reino assim, não é um reino já como é o reino futuro se você parar para pensar, essa já é um pouco da nossa condição hoje porque os, esse reino já atua de forma poderosa esse reino é, não pode ser derrotado pelas forças do mal mas esse reino convive com o período em que a atuação do mal de alguma forma ainda se faz presente, ainda que não seja exatamente o mesmo tipo de interação que acontecerá entre essas eras esses poderes, no milênio. Mas já existe algum tipo de é, coexistência desses dois reinos. O que a gente percebe é que o reino de Cristo, no tempo presente, e isso é diferente do período descrito no milênio, talvez seja a resposta teológica para a nossa questão, ou pelo menos é uma proposta, é que o reino de Cristo ele está velado. Ele é presente, ele se mostra poderoso, mas ele não está aparente para todas as pessoas. O reino ele não é reconhecido pelo mundo. E a glória que pertence a esse reino só é reconhecido pelo povo de Deus. Nós que experimentamos dele, sabemos sobre a presença, a existência, a força e a glória desse reino, não as outras pessoas. É, e assim continuará a situação desse reino até que, Cristo volte pela segunda vez e derrote todos os inimigos, inaugurando esse novo período do reino. Então, possivelmente, aquilo que nós entendemos como necessidade ou significado do reino durante o milênio, é justamente sobre essa fase ou esse momento em que, finalmente, o reino que estava encoberto para aqueles que eram de fora do povo de Deus, enquanto a glória do reino não era manifesta a todos, esse momento vai acontecer. E é interessante que o milênio não é marcado apenas pela presença dos santos, dos redimidos. Outras pessoas também viverão durante o milênio. A questão é que, durante esse período, aquilo que irá reinar é a vontade de Cristo, é o próprio Cristo junto com seus santos. Ao longo desse processo, então, em que a gente percebe o reino já sendo inaugurado, e até o momento em que ele será estabelecido, como a gente vê na descrição do milênio, é de se esperar que o reino se torne público. Mesmo as pessoas que não se renderão a esse reino, poderão vê-lo, poderão presenciar aquilo que é um novo momento do, da ação do reino de Deus. O século futuro ele será marcado pela glória do Pai, e não pelo reino de Cristo. Isso é uma coisa que eu acho que não está não clara na cabeça de muita gente, porque inclusive eu também levei bastante tempo para perceber essa descrição ah, da dinâmica do reino. O século futuro será marcado pela glória do pai, não pelo reino do filho. O filho devolverá o reino ao pai e se sujeitará a ele. Deus será tudo em todos quando isso acontecer, que é precisamente a descrição de 1 Coríntios 15, 27 a 28, em que ele narra essa trajetória, essa dinâmica, no momento em que o Filho entrega o reino nas mãos de Deus, e a gente vê a inauguração desse reino eterno, futuro, então a gente ah, tem o um cumprimento do que Paulo fala, de Deus ser tudo em todos. Então a gente tem o século presente, marcado pela rebelião contra Deus, a gente tem o futuro, que é esse reino eterno, e a gente tem esse reino milenar. Na verdade, o século presente é marcado pela rebelião contra Deus, mas já a presença de, é, do reino de Deus. E esse reino milenar é diferente, porque o reino de Deus, que já foi inaugurado, se manifesta de forma pública, para manifestar a todos os povos, então, a soberania e a glória de Deus. A gente tem essas distinções. Século, século presente, reino velado de Cristo século futuro, domínio total do Pai, reino milenar, manifestação que já possui, mas que é, é a manifestação da glória que Jesus já possui, mas que ele não manifestou abertamente. E a gente, por fim, então, tem essa questão a, da relevância de perceber como é, a condição de Jesus reinando durante um milênio enquanto Satanás está temporariamente subjulgado, nos leva à percepção da necessidade de um juízo. E nos leva também à percepção de que um justo juízo será realizado pelo nosso Senhor no momento em que ele condenar aqueles que não se arrependerem. Isso eu sei que dialoga por muitos anseios que vêm no nosso coração de que todos fossem perdoados. A Bíblia demonstra, o desejo de Deus de que todos fossem salvos, mas não aponta para a realidade de que isso de fato irá acontecer. Por quê? Se você imaginar um período de mil anos, que não necessariamente é um período literal de mil anos, mas um período é, significativo de tempo em que a vontade de Deus, a vontade de Jesus, se estabelecerá por meio, inclusive, da agência da ação dos seus santos, dos redimidos, em todas as nações da Terra será estabelecida justiça como nunca se estabeleceu, igualdade como nunca se estabeleceu, abundância de vida para as pessoas, a, a plena é, sociedade, a plena civilização que nós tanto ansiamos e que os vários modelos políticos tanto se propõem a realizar, mas nenhum nunca é capaz de fazer, seja em qualquer parte do espectro político. Isso acontece durante o um milênio. É esse reino. Satanás está preso. Não pode enganar as nações. Mesmo depois desse período, Satanás é solto. E existem rebeldes. Existem aqueles que não se sujeitam ao Senhorio de Jesus. Existem aqueles que não se arrependem. Diante dessa situação, você percebe, então, como o juízo ele é feito de forma justa e como Paulo também aponta em Romanos, Toda boca é calada, toda boca se fecha diante da condenação que Deus decreta contra aqueles que não se arrependem. Porque não é falta de oportunidade, não é falta de clareza, não é falta de conhecimento e nem de demonstração dessa bondade é, salvadora e resgatadora de Deus. Até os sinais mais dolorosos que a gente vê ao longo do Apocalipse, aqueles eventos aquilo não é simplesmente a condenação de Deus sobre o pecado, não é simplesmente a condenação de Deus sobre o mal, mas é também a indicação para aqueles que ainda não se arrependeram de que Deus é o soberano sobre a história, de que Ele trará juízo sobre todos e que Cristo é o Cordeiro que purifica o pecado. E essas pessoas, diante de todos esses sinais, elas não se arrependem. Então a gente vê essa necessidade do juízo como a representação do amor e da santidade divina no mesmo ato. Né? E a última visão, então, depois que Cristo derrota Satanás de forma definitiva, é a visão do novo céu e da nova terra. A gente tem esse estado final. A última visão a gente descreveu aí como sendo a partir de Apocalipse 21.10, mas já a menção, a aparição do novo céu e da nova terra... É no começo de Apocalipse 21, no final de Apocalipse 20 já existem indicações também. E a gente vê a expressão de uma teologia da criação. Veja como o começo e o fim da Bíblia voltam a pontos muito parecidos. Deus nos criou, enquanto imagem e semelhança, sua, de, é, imagem e semelhança dele, Deus criou todos os outros animais, Deus fez tudo o que de fato existe enquanto criaturas, para que nós desfrutássemos da sua glória que ele manifesta e que ele derrama de forma tão generosa sobre nós. Essa criação é manchada pelo pecado e toda a história da Bíblia indica justamente nessa redenção, nessa libertação que nos é dada por meio de Cristo Jesus e que nós, então, encontramos os seus efeitos plenos, definitivos, em Apocalipse, nesses eventos que nós ainda não passamos, em última instância, mas que temos completa convicção e esperança de que serão realizados pelo Nosso Senhor. Essa expressão da teologia da criação é algo assim, profundamente rico. A gente poderia ficar um maior tempão tentando encontrar as conexões, os pontos do Antigo e do Novo Testamento que mostravam para esse momento que é narrado em Apocalipse 21. Mas assim, para sintetizar Aquilo que é essa teologia da criação restaurada, redimida, essa salvação plenamente estabelecida e alcançando seus efeitos, a gente lembra de Apocalipse 21, 21, 3 Deus estará com eles e será o seu Deus. Veja como é impressionante a gente perceber que aquilo que Deus sempre desejou, aquilo que Deus nos criou para desfrutar, é então estabelecido apenas nesse momento em que o reino futuro e eterno, inabalável, ele é estabelecido. Deus habitará no nosso meio, ele montará o seu tabernáculo, a sua tenda no nosso meio, habitará conosco, estará com a gente e será o nosso Deus. Como será sublime o momento de plena comunhão que teremos apenas nessa nova Jerusalém, nessa cidade santa que desce do céu. E manifesta uma comunhão que a gente ainda não está, não a desfrutou em sua plenitude. Onde não haverá choro, onde não haverá sofrimento, onde não haverá morte, porque a morte era o último inimigo e ela foi derrotada. Onde não haverá qualquer inimizade, nós poderemos ver a face de Deus. Nós que hoje não temos qualquer possibilidade de estar diante da presença gloriosa, santa e poderosa de Deus teremos condições de ver e apitar com Deus. Não existirá templo nessa Nova Jerusalém, porque toda Nova Jerusalém é o um templo. Não existirá ritos para mediar a comunhão, porque a comunhão é dada de forma direta, de forma plena. Nós nos relacionaremos de uma forma viva e completa com o nosso Senhor. E é assim que a Bíblia fecha a descrição do plano de salvação de Deus para a sua própria criação, renovando os céus e terra veja a ênfase que não é só ir para o céu e ficar eternamente no céu a terra é renovada, nós somos criaturas e a terra, simbolizando na verdade todo o cosmos, é o palco que Deus criou para nós enquanto, criatur enquanto criaturas habitarmos Essa será, esse será o local de nossa habitação, mas numa condição completamente diferente, porque a própria criação também é redimida não apenas os seres humanos mas a própria criação, veja isso por exemplo, em Romanos 8, em que Paulo fala sobre a ansiedade, a expectativa que a, a criação tem de ser liberta do cativeiro que ela foi submetida. E essa plena cura que Deus opera sobre as nações nos leva a essa condição de plena comunhão com o nosso Deus, com o nosso Criador. Esse é o cenário que nós aguardamos e ansiamos para o momento final, e com certeza essa mensagem altera completamente a maneira como eu caminho, como eu leio toda a Bíblia, como eu lido com os aspectos mais aparentemente insignificantes do meu dia a dia, porque tudo ganha um novo significado a partir dessa mensagem de esperança e dessa convicção da vitória do Nosso Senhor sobre todos os poderes que se rebelam contra Ele. Então, já a aula meio que virou pregação, vou terminar por aqui, para ver se a gente consegue é, ter um breve momento de resposta para as perguntas também né? então vamos lá deixa eu voltar um pouco aqui aqueles que tiverem perguntas podem mandando a gente tem aqui a palavra de Antônio Bandeira é, durante o milênio ainda há salvação ainda há pregação do evangelho sim ao que tudo indica, o milênio será um momento de é, expressão desse evangelho como não foi experimentado ainda em nenhum momento da história, como nós não vivemos hoje. Imagine como será a condição é, dessas pessoas que não são salvos, porque a gente vê ali a presença dos santos reinando junto com Jesus, mas não simplesmente que só existem esses santos, como a gente disse, né? Existirão aqueles que ainda vivem nesse tempo que não reconheceram Cristo como seu Senhor. E haverá possibilidade de é, arrependimento porque até o momento do juízo é dada a oportunidade que nós, enquanto criaturas, reconheçamos o nosso Criador e o nosso Salvador. Então sim, o milênio aponta para essa possibilidade de salvação. Deixa eu ver outra aqui. A Marília Lira pergunta, segundo o Apocalipse, quais eventos escatológicos, além da segunda vinda de Cristo, que ainda faltam acontecer? Bom, a gente falou de um outro momento muito é, debatido, que recebe muita atenção, que é o momento da grande tribulação. Esse momento é, em torno da vinda de Cristo, antes da vinda de Cristo, e que também é discutido se a igreja irá passar ou não pela, pela tribulação, me parece até pela mensagem, como a gente falou, de sofrimento, que sempre esteve acompanhando a igreja, de martírio, como muitas pessoas sofrerão o martírio, é, que a tribulação é um período que a igreja irá passar. Ela não será privada de um momento de, de tribulação, de sofrimento. E esse é um momento em que a gente vê também muita apostasia, Muitas pessoas que se diziam cristãs, a gente falou sobre apostasia na última aula a respeito de hebreus, vale a pena voltar lá, tem muitas perguntas que foram respondidas sobre isso. Muitas pessoas que professavam a fé em Cristo negam que Jesus Cristo é o Senhor, apontando para uma realidade de fato de que não faziam parte do corpo de Cristo e de que elas então serão julgadas por isso. É, a gente pode olhar para esse momento de forma acentuada de sofrimento, de uma tribulação como nunca aconteceu na história, como um apontamento é, da proximidade da segunda vinda de Cristo. Agora, é, precisar, se nós estamos vivendo assim, exatamente esse momento da grande tribulação, será um evento posterior, é difícil, porque também em passagens do Novo Testamento, que os discípulos perguntam para Jesus quando é que vai acontecer essa vinda do reino, mais parecida aí com o que a gente tem no milênio, né? É, Jesus não dá data ele mesmo afirma que isso é determinado pelo pai então a gente não tem condições assim de, por exemplo interpretar os eventos do nosso dia como sendo os eventos da grande tribulação não me parece ser o caso e a gente não tem base né, para apontar isso a partir de uma profecia específica vamos lá Existe essa pergunta Do arrebatamento Que também tem muitas visões diferentes Uma forma que ficou Famosa nos Estados Unidos E é uma série que foi muita Muita tem é, muita fama aqui no Brasil Ficou bem conhecida e É a série de livros deixados para trás Que também foi adaptada para filmes E muitas pessoas conheceram e tiveram A sua visão escatológica influenciada por isso é, A gente tem essa percepção, aquilo que a escatologia descrita no livro descrita na série de livros deixados para trás, é basicamente um dispensacionalismo, né um pré-milenismo dispensacionalista. É, como a gente apontou, não é a nossa posição, você novamente pode ver em mensagens sobre Apocalipse que tem no canal da IBNU, e que provavelmente todas que eu lembro, e pelo que eu conheço também de saião e das pessoas que pregam na IBNU, não será a expressão, a escatológica, a posição escatológica das pessoas. E essa visão, então, é, não é exatamente o que nós descrevemos como arrebatamento. A gente percebe no texto, salvo engano, de Tessalonicenses, dessa ida às nuvens para se encontrar com Jesus. E as pessoas deduzem que a ida às nuvens para se encontrar com Jesus necessariamente é que a igreja vai para o céu e permanece no céu. A gente tem um período em que as pessoas estão com Cristo, como a gente vê Jesus falando para o ladrão na cruz. A gente tem aqueles que estão olhando para aquilo que acontece na terra e perguntando até quando o Senhor permitirá que a injustiça reine. Mas a gente não tem um apontamento assim da igreja, como eu falei. A minha visão é que a igreja passará pela tribulação. Da igreja sendo toda privada de qualquer tipo de tribulação, sendo arrebatada para os céus, esperando a coisa acontecer aqui, para depois ela voltar para reinar durante o um milênio e também desfrutar daquilo que é o reino eterno. Então, eu acredito que o arrebatamento nos termos, como muitas pessoas pensam, né, é, da igreja sendo privada de todo o sofrimento, esperando o filme desenrolar aqui na Terra para ela voltar num período mais pacífico e tranquilo, nunca irá acontecer. Não acho que seja isso o caso. Tá? Uma pergunta interessante, é, quais são as referências bibliográficas? Eu basicamente tenho utilizado para as aulas a teologia do Led, é, Elton Led, que é a teologia do Novo Testamento, ele é um teólogo bíblico, é, já falecido, mas era um teólogo bíblico batista, americano, e tem um posicionamento muito equilibrado nos pontos em que eu pesquisei. Não quer dizer que eu concordo com tudo que Led descreve ali, estudando mesmo para a aula de Apocalipse, tinha algumas coisas que eu fiquei, coloquei uma estrela assim para pesquisar depois, saber se de fato é a mesma posição que eu possuo, mas de forma geral tem uma abordagem muito equilibrada. Eu recomendo, tem outras teologias do Novo Testamento, mas essa tem sido a minha bibliografia básica. Saião é, não, não necessariamente segue só essa, com certeza tem muito mais bagagem. E nas aulas que ele deu, recorreu a vários outros materiais, aí como pode ser visto na teologia paulina. Mas eu sei que também é uma referência que ele utiliza. Então, aquilo que eu diria como principal é essa referência bibliográfica. tá? Mas teologias bíblicas do Novo Testamento vão encontrar uma estrutura de abordagem parecida com o que a gente fez aqui. Pergunta aí do João Vitor: se o pré histórico é o mais confiável, me parece ser a posição mais sensata daquilo que hoje eu conheço de Apocalipse. Eu gostaria de deixar bem claro que ainda sou iniciante no estudo do que é escatologia, assim, de uma forma mais profunda, dentro de uma perspectiva da teologia bíblica, como a gente estava falando agora. Existem muitas coisas é, que ainda precisam ser esclarecidas, mas. De forma geral, eu acredito que essa é uma perspectiva coerente, inclusive, tanto com a estrutura interna de Apocalipse, com essas questões cronológicas, mas também com as outras passagens escatológicas do Novo Testamento, que Jesus fala nessas questões do sofrimento, nessa questão da manifestação do reino de Deus em etapas diferentes. Então, nessa perspectiva do já ainda não, a tensão escatológica permite a gente ver uma coerência teológica dentro do milênio, né? E a gente não precisa, na minha visão, forçar o milênio para ser uma coisa que não existe, tá? uma coisa mais no plano das ideias. Né? É, quais mudanças ocorrerão na natureza durante o um milênio? Olha, é importante a gente perceber que existe uma linguagem figurada em Apocalipse que fala sobre uma parte da Lua sendo lançada sobre a Terra, uma parte dos astros sendo lançada sobre a Terra, e do ponto de vista físico, não faz muito sentido. Né? se um terço do Sol fosse lançado sobre a Terra, não existia Terra. É, se os astros fossem alterados, imagina todas as consequências de desviar a Lua da órbita que ela faz em torno da Terra ou a Terra em torno da órbita que ela faz sobre o Sol. E assim, eu sei que eu estou entrando num assunto que não é exatamente o interesse de Apocalipse, mas é justamente para justificar como Apocalipse ele está pensando em categorias diferentes. Se você muda a massa da Terra, a trajetória aproximadamente elíptica, que a Terra faz sobre o Sol, em torno do Sol, é também alterada. Então, aquilo que a gente tem de linguagens, de eventos catastróficos, de eventos cósmicos, em Apocalipse, e também no Antigo Testamento, em livro como Daniel e tal, é indicação, na verdade, do propósito do plano de Deus para a sua criação. Do propósito do cosmos em revelar a vontade de Deus. E é, na verdade, o cosmos assumindo aquilo que é o propósito de Deus é, para aquilo que ele criou. Então, a gente precisa ler esses textos mais com o um significado teológico do que com o um significado físico. Nesse sentido, eu posso não estar lembrando de todos os detalhes do texto de Apocalipse 20, mas eu não esperaria que a criação sofresse uma profunda transformação no período do milênio. Isso acontece... Ao fim do período do milênio, logo depois da batalha em que Satanás é definitivamente derrotado, e aí você tem novos céus e nova terra. Aí sim você pode é, falar sobre transformações, sobre mudanças profundas que a natureza passará após esse período. Quais mudanças serão essas? A gente não sabe. A gente não sabe. É, a linguagem de Romanos 8 dá um pouco mais de corpo para esse quadro, como a gente vê lá que a, a, a natureza ela foi submetida à futilidade ao decaimento a, as várias expressões que traduzem ali é como se a natureza ela não estivesse experimentando ou provendo tudo que ela foi criada para prover para manifestar da glória de Deus aquilo que a gente tem de sistema na relação entre os animais entre a espécie o, o próprio uso depredatório eu acho que isso tem profunda relação o texto de Romanos 8 e o texto de Apocalipse 21, com a nossa crise ecológica atual, a nossa relação de predador e de submeter a própria natureza, a futilidade dos nossos atos, é algo que será transformado. Primeiro, porque nós seremos transformados, e o texto de Romanos 8 deixa claro, porque nós operaremos também libertação sobre a criação e libertação sobre a futilidade que a criação foi submetida, né? A gente tem é, vários indícios pelas nossas experiências de sofrimento de como essa, essa natureza, no mínimo, não será. Toda a dor, todas as doenças, toda essa luta que as espécies precisam travar pela sua própria sobrevivência não acontecerão nessa nova criação. Mas muito disso acontece pela nossa imaginação. É, muito, muito daquilo que será, a, nossa, a imagem que nós formamos da nova nova criação, acontece por um exercício imaginativo. Eu já fui daqueles que acreditou que isso é um exercício inútil. Hoje eu penso de forma completamente diferente. Eu creio que imaginar como será essa nova criação, ainda que a gente não possa dar certeza do que acontecerá, não pode ter a pretensão de cravar os fatos específicos, é, isso alimenta a nossa mente, isso inclusive nos ajuda a desfrutar hoje do tipo de perspectiva sobre a realidade que Deus sempre quis que a gente tivesse. Porque o exercício criativo é uma das características mais marcantes daquilo que é imagem e semelhança de Deus em nós. Ter capacidade de imaginar, de criar esses cenários hipotéticos no momento em que não haverá coronavírus, no momento em que não haverá a possibilidade de que mais de, não lembro exatamente quantos milhões de pessoas já faleceram por conta disso, mas pense isso, por exemplo, no que será uma criação em que vírus não tem presença nenhuma, em que não vai ter é, pandemia de nenhuma ordem. É, ter esses exercícios imaginativos vale muito a pena e eu recomendo a trilogia cósmica de C.S. Lewis sobre isso e também o grande divórcio, um romance de C.S. Lewis sobre o assunto. Acho muito legal o trabalho imaginativo dele. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. É para responder aqui. Tem algumas perguntas sobre o milênio aqui, é, que eu acho que entra naquilo que eu já falei antes, sobre, por exemplo, a terra ficará desolada e o justo nos céus. Né? O milênio, na verdade, é, é um período contrário a essa perspectiva, né de que Cristo estará reinando junto com os santos, estabelecendo uma justiça, uma paz, e, e uma a abundância da vontade e presença divina na Terra como a gente ainda não experimentou, sendo o mais próximo daquilo que é o reino futuro, daquilo que é o reino eterno, antes de, de fato, acontecer o juízo final. né Então, eu espero que essas imagens e esse propósito do milênio, falando do caráter do reino de Jesus, manifestando publicamente aquilo que hoje está de forma velada, fique como a mensagem mais importante para a gente hoje. Esse é o caráter do milênio. É Jesus reinando com os santos enquanto não existe nenhuma oposição. Mas ainda não houve juízo final. Então a gente pode pensar também que existe a possibilidade de morte. Não para os santos, não para aqueles que já ressuscitaram, passaram pela primeira ressurreição, mas para aqueles que estão sendo reinados, digamos assim, que estão debaixo do jugo de Cristo, mas que ainda não se arrependeram. E a gente tem essa dedução de que esse tipo de pessoa... né? que ainda não se arrependeu, existe no reino justamente porque quando é, Satanás é liberto, tem gente para ele enganar, tem nação para ele enganar. Então não dá para entender que as pessoas, elas simplesmente, é, só os redimidos compõem a terra ou as nações durante o milênio. né Então é isso, gente. Eu agradeço imensamente a atenção de vocês. Nós tivemos um grande público que permaneceu Fiel durante esses nove encontros, para mim é, foi muita aprendizagem. Precisei me dedicar bastante para preparar as aulas que eu tive que dar, e com certeza foi um momento também proveitoso para Saião, para os momentos que a gente teve de dúvida, de perguntas e aulas que ele também compartilhou. E eu espero que vocês continuem conectados. Tem aí já o anúncio dos novos cursos que vão começar a partir da semana que vem. É, se você tem interesse em validar aquilo que você assistiu dessas aulas enquanto um certificado aí com cargo horário, é reconhecimento da faculdade, entre em contato conosco. Os contatos estão na descrição do vídeo aqui embaixo. É, entre em contato que a IBNU tem a parceria com a Faculdade Teológica Batista de São Paulo que pode emitir, então, a, o certificado de sua participação nesse curso. Eu agradeço imensamente... E com toda a sinceridade mesmo, é, a sua presença foi muito proveitoso. Espero que Deus tenha abençoado você tanto quanto ele me abençoou durante esse período. Um forte abraço. Espero, se não nesse céu, se não nessa terra, no, na próxima terra e no novo céu, encontrar com todos vocês e a gente conversar sobre esses assuntos que ainda são um pouco misteriosos para a gente e a gente saber qual foi... Das interpretações, aquela que de fato aconteceu em torno da Segunda vinda de Jesus. Que o Senhor abençoe a todos vocês e esperamos a vocês no nosso culto amanhã de manhã, na nossa celebração pela manhã, às 10 horas, e também no, no, na última aula, uh, que de Leão estará ministrando amanhã sobre o Ministério de Jesus. Forte abraço, um bom descanso e um bom fim de sábado a todos. Tchau, tchau.